0: On remercie nos collègues de TVA Nouvelle LCN et d'ailleurs au sujet du masque juste vous dire que un petit peu plus tard dans l'émission je vais faire une entrevue avec Isabelle Larivée. elle est à la tête d'un mouvement qui réunit de plus en plus de gens qui s'appellent des masques pour tout le monde où ils veulent que les masques soient obligatoires sur la place publique évidemment au Québec mais pour l'instant on va rejoindre mon collègue Vincent Dessoureau, enfin on va te rejoindre
1: <rire> On est à deux mètres mais On est, est, dans on même est, même est
0: vraiment à deux mètres oui. même je dirais plus qu'à deux mètres. C'est la nouvelle façon de, de faire la radio. Vincent, euh, parle-nous un petit peu de ce que Justin Trudeau a annoncé ce matin.
1: Oui, c'est quand même une, une grosse annonce aujourd'hui, puisque c'est une annonce coûteuse, mais qui était prévisible. Justin Trudeau qui prolonge la subvention salariale euh, au pays. Donc, on sait c'est c'est une mesure qui c'est la mesure la plus coûteuse. Là, aux, Le euh, fameux 75 75 là. du salaire des entreprises qui ont été frappées par la COVID-19. On sait là pour les trois mois qu avaient, que ça avait été annoncé, euh, Bill Morneau, le ministre, l'avait évalué à 71 milliards. Donc là, on va prolonger au-delà du mois de juin. Euh, on va réévaluer là, euh, aux, aux besoins, mais on parle donc d'une mesure qui va coûter dans les dizaines de milliards là, supplémentaires. On sait que c'est euh, en fait, il y a 7 millions de personnes sur la PCU, déjà plus de 2 millions de personnes sur la subvention euh, salariale. Euh, on aura les détails la semaine prochaine de combien de temps on évalue exactement le coût qui est évalué lui Alors, il faudra attendre quelques jours, mais c'est l'annonce euh, principale. Je vous fais entendre d'ailleurs euh, comment euh, Justin Trudeau l'a annoncé, il y a un peu plus d'une heure.
0: Depuis le lancement du programme la semaine dernière, les employeurs ont déjà déposé des demandes de subvention pour presque 2 millions de travailleurs. Et aujourd'hui, j'annonce qu'on va prolonger la subvention salariale d'urgence après le mois de juin pour encourager la relance de l'économie et stimuler la création d'emplois. Donc, juste pour spécifier quelque chose, Vincent, pour que ce soit clair, il dit, on va le prolonger, mais il donne pas les détails. Donc, est-ce que c'est un mois, deux mois, trois mois? On ne le sait pas. Et ça, on va le savoir plus tard avec Bill Morneau.
1: Exactement. Ça? On va savoir la semaine prochaine, avec okay. les, les détails. C'est ce que j'ai compris du discours de Justin Trudeau, euh, qui mise vraiment là-dessus pour la relance. Là. Euh, évidemment, la relance, qui euh, plus elle est repoussée, plus ça coûte trop cher de six rendre. Euh, D'ailleurs, même question qui lui a été posée concernant la PCU, la Prestation canadienne d'urgence. Mm -hmm. Est-ce qu'on on va également prolonger la prestation là, euh, qui est limitée à quatre mois. Évidemment, le temps file. Euh, Là-dessus, Justin Trudeau, on n'est pas rendu là. On va continuer d'analyser. On va s'ajuster au fil des, des semaines. Alors, on n'exclut pas de, de poursuivre également la PCU au-delà du calendrier qui était prévu. Euh, question aussi qui était pertinente auprès de Justin Trudeau sur euh, le, le retour en classe. Il y a des professeurs, des, des éducatrices qui, se, qui ne veulent pas retourner en classe ou euh, retourner au travail parce qu'on juge que les mesures de sécurité euh, ne sont pas suffisantes. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut être euh, quand même recevoir la PCU si on refuse d'aller au travail, euh, dans le cas du personnel enseignant, par exemple, euh, qui juge que ce n'est pas suffisant les mesures en place? Là-dessus, Justin Trudeau n'a pas voulu répondre. Il expliquait tous les Canadiens doivent avoir un milieu sécuritaire. Euh, le, le gouvernement fait ce qu'il faut. Donc, est-ce qu'on serait exclu ou pas? Justin Trudeau n'a pas voulu donner une réponse. claire. Est-ce que la personne, de son propre jugement, peut dire, Mais moi, ma classe Là, ça ne respecte pas les règles mm. et je ne rentre pas. Euh, Là-dessus, Justin Trudeau était plutôt évasif. Comme Mais ce serait intéressant euh, d'en euh,
0: parler avec justement un spécialiste du droit du travail parce que normalement, la, la PCU, en fait, de la façon dont je la comprends, c'est pour des entreprises ou des, des organismes qui ont dû fermer à cause de la, la, la COVID-19 à partir du moment où l'entreprise ou l'organisme ou l'institution rouvre ses portes. Si toi, tu ne te présentes pas au était considéré comme refusant d'aller travailler. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu les spécialistes dire depuis le début concernant la PCU. Normalement, ça devrait s'appliquer dans tous les domaines. Mais bon, ça aurait été le fun que Justin Trudeau. Euh,
1: Parce qu'il voulait que quelqu'un ouais. le dise pour lui.
0: Oui, ben, ben, ce ne serait, serait pas la première fois, mais en tout cas, la question demeure en effet euh, pertinente. Puis écoute, les chiffres sur le chômage, c'est mm. catastrophique des deux côtés de la frontière, évidemment.
1: Absolument. Justin Trudeau, il a réagi, il a réagi euh, justement à ces, ces chiffres aujourd'hui qui sont euh, très difficiles pour euh, le, le Canada, également pour les États-Unis. les chiffres du chômage. Augmentation euh, au niveau canadien de plus de 5 euh, en hausse pour le mois d'avril. On sait que le mois de mars avait vu un choc là aussi, on avait vu un bon euh, Ce qui amène le chômage au Canada à 13% et au Québec 17%. Mm -hmm. Alors c'est vraiment la province euh, la plus affectée, là, le Québec, le taux le plus élevé enregistré dans la province depuis 76 années où on a commencé à comptabiliser ces données. Alors c'est vraiment euh, historique ce bon euh, D'ailleurs, faut dire, on n'a pas vu ça depuis le début des années 2000, euh, un, ne, ne serait-ce qu'un chômage dans les deux chiffres. Alors il y a une génération de travailleurs dont je fais partie là, qui n'ont jamais travaillé dans un milieu où le taux de chômage est, est dans, dans les dans deux, les deux chiffres. chiffres. Et là, on est à 17 euh, En fait, le nombre de chômeurs a augmenté de plus de 100 au Québec euh, durant le mois de mars. En fait, 101 Alors, une situation qui est euh, difficile mais qui est loin d'être unique. Aux États-Unis, les, les chiffres de l'emploi sortaient également ce matin et c'est 20 millions et demi de nouveaux chômeurs qui se sont ajoutés au mois d'avril euh, faisant bon exploser le taux de chômage aux États-Unis à près de 15 au mois d'avril. C'est du jamais vu, eux, de depuis la Grande Dépression, euh, où il faut dire que le taux était quand même plus élevé, Là, on avait atteint en 1933 presque 25% de taux ah oui. de chômage. Ouais. Alors là, on est à 15, mais c'est quand même euh, vraiment euh, rarement vu dans l'histoire. Enfin, on a commencé à comptabiliser tout ça en 1948, mais si on regarde le taux de chômage en général, c'est du jamais vu depuis 1933.
0: Il faudrait pour se, se remettre les choses en perspective sortir quelques-unes des entrevues qu'on a faites à Cube, où on disait, où on parlait du plein emploi, euh, plein emploi, et que
1: ça fait pas si la longtemps. difficulté à, à trouver ouais. de,
0: la, de, la, de la main d'œuvre, une pénurie de main d'œuvre, parce que que, je veux dire, tout le monde avait, avait du travail. Écoute, c'était il y a un siècle, c'est-à-dire euh, au mois de février.
1: Absolument, absolument. Alors, un problème qui a complètement changé de bord, mais qui sera encore un casse-tête pour bien des entreprises.
0: Absolument. Écoute, euh, c'est le retour à l'école lundi, donc dans certaines régions du Québec. Ça exclut évidemment euh, Montréal. Et il y en a plus que prévu qui, sont, euh, qui se sont inscrits ou que, qui ont répondu, en fait, à l'appel parce qu'on espérait du côté du ministre que qu'il n'y ait pas trop de monde qui se prévate parce qu'on n'était peut-être pas capable de faire face.
1: Oui, c'est beaucoup plus que, plus que prévu si on se fie aux commissions scolaires aux écoles jusqu'à maintenant. Je, François Legault évaluait à peu près un sur deux qui allait se présenter mmh. à l'école. Euh, mais là, à certains endroits... Euh, en fait, d'ailleurs, la, la Fédération des commissions scolaires du Québec évalue que c'est au moins 60 des élèves. Alors, on est déjà plus là, en général pour évidemment le, à l'extérieur de la, de la communauté métropolitaine de Montréal. Euh, mais à certains endroits, dans certaines commissions scolaires, dans certaines écoles, ça va jusqu'à 82 euh, de parents qui ont dit « Nous, on va envoyer nos Évidemment, ce chiffre-là va varier au fil des, des, des prochains jours parce qu'on peut encore changer d'idée chez des parents. Mais ce que ça amène, c'est tout un casse-tête au niveau ben oui. logistique parce qu'on doit avoir un maximum de 15 élèves par groupe. Alors là, ce qu'on fait, on convertit entre autres des locaux de musique, des locaux d'informatique qu'on va vider pour en faire des classes. Dans certains endroits, comme la commission scolaire des navigateurs, on divise des gymnases qu'on ben faire dire, des classes.
0: J'allais le dire, le gymnase, puisqu'ils ont décidé, pour une raison que je ne m'explique toujours pas, qu'il n'y aurait pas de cours d'éducation physique, euh, je, sais, je comprends que la, dis la distanciation sociale est difficile, mais en même temps, n'importe quel personne qui a un ado ou qui a, qui a un jeune on est, peut est capable faire de voir aussi, non, mais à quel point c'est important de faire du sport. Mais bon, Et... c'est un autre débat. Mais donc, les gymnases sont disponibles, donc on va les utiliser de cette façon-là.
1: Absolument. Et euh, également, la, que la question euh, qui se pose pour bien des gens, c'est le, les autobus. Là. Le transport, mm. euh, on doit également être un élève par banc, euh, ce qui pose problème. Alors, voyant cette, euh, cette, cette, cet intérêt des parents pour envoyer leurs enfants, on aura un problème également au niveau du transport scolaire. quoi que les autorités euh, disent il ben, faudra faire preuve, être en mode solution, faire preuve de patience. Aller à l'école à vélo
0: ou que les parents qui normalement auraient mis leur enfant dans un autobus scolaire, qu'ils aillent qu emmener eux-mêmes euh, à l'école le matin. Mais là, c'est toute la question. Si toi, tu reprends le travail, tu ben, t'as pas le temps d'aller emmener. puis, il y a une raison pour laquelle tes enfants ils prennent l'autobus scolaire. Est-ce un casse-tête avec des effets dominos à chaque fois qu'on qu'on mesure pas, tu sais, quand on dit juste on rouvre les écoles? C'est beau, mais le diable est dans les détails.
1: Faudrait être flexible.
0: Oui, oui. Ben, et, et, pas, et non pas docile. Et non souviens? pas docile, oui. Hein, Geneviève Guilbeault, vice-première ministre, qui avait dit qu'il faut être docile, mais là, hi, ça n'avait pas passé. Mais donc, flexible, mais pas docile. Tiens, ça pourrait être une façon de résumer l'attitude. Écoute, parle-moi un petit peu des députés euh, fédéraux euh, donc qui sont invités à réduire leur salaire.
1: Oui, euh, le, la Fédération canadienne des contribuables qui fait un sondage auprès des Canadiens pour se rendre compte que 66% des Canadiens souhaiteraient que les députés fédéraux donnent l'exemple en réduisant leur propre salaire pour le temps, évidemment, de la crise. Euh, on dit 43% des gens sondés sont fortement d'accord avec cette mesure. 23% sont d'accord. Alors, ça fait, en fait une grande majorité qui sont euh, qui sont pour. On dit euh, du côté de la fédération euh, que des millions de Canadiens et Canadiennes ont perdu leur emploi, ont vu leur salaire baisser, et que alors que le fédéral euh, estime son déficit à 252 milliards chaque dollar compte, mmh. et plus les députés montreront rapidement qu'ils sont prêts à faire des sacrifices eux-mêmes plus ils seront crédibles euh, pour euh, ben, en demander aux citoyens. D'ailleurs, en Nouvelle-Zélande, on a on, oui. a on a donc consenti des baisses de salaire de 20 Le Japon et l'Inde devraient faire de même dans les mm. euh, les prochains jours et les prochaines semaines. Alors que, évidemment, c'est c'est pas des gros montants au niveau du budget, là, mais pour donner ben, l'exemple, qu'on les... se serre la ceinture, pourquoi pas
0: Oui, c'est c'est symbolique peut-être, mais euh, mais en cette période justement où euh, tout. Si tout le monde te, se serre la ceinture puis que tu vois ton voisin euh, dont la, voie, la la ceinture augmente euh, au fur et à mesure que sa bedaine augmente, c'est un petit peu c'est un petit Ça peu gênant. Je ferais un parallèle mettons dans les médias tu mettons nous dans les médias, là. Oui. tout le monde a pris des pertes de salaire, il y a eu des pertes d'emploi, des gens qui ont été mis à pied de façon temporaire. Puis quand tu vois, mettons un voisin dans les médias qui, lui, ne subit aucune perte, que comme mettons à Radio-Canada, ça peut être un petit peu frustrant. Donc, c'est le petit parallèle que je voulais faire ce midi. Correct. C'est correct. <rire> pour pour continuer sur la lancée de Mario Dumont, notre collègue qui qui fait souvent ce parallèle là.
1: Et euh, un mot sur les urgences au Québec. Oui. Puis, euh, on avait avait vu une baisse d'achalandage, euh, évidemment hors Covid là, un peu partout à travers le Québec, en raison de gens qui vont des fois pas faire vérifier un petit bobo, quelque chose, ne veulent pas se présenter à l'urgence par crainte. Sachez que c'est en train de euh, revenir un peu à la normale. On voyait dans les derniers jours, là, entre autres, dans la région de Québec, l'hôpital L'enfant Jésus, Saint François d'Assise, euh, qui euh, Retrouve des taux plus élevés, même dans la région de Montréal, où en début de confinement, c'est 1000 patients qui se présentaient aux urgences chaque jour. Et là, on revient autour de 1500. Euh, alors, il y a une inquiétude, évidemment, dans le milieu médical, que certaines personnes euh, vont avoir peut-être un peu trop attendu là, dans certains cas. Et on a répété du côté de la ministre de la Santé, consultez votre médecin si vous avez des doutes, des inquiétudes. Mmh. Ils sont là pour vous. Ils sont encore accessibles. Alors, on risque de revoir des taux et des urgences un petit peu plus achalandés, quoique... Pas en situation de crise, là, loin de là, mais on voit on verra un peu plus de monde dans les urgences dans les prochains jours.
0: Bon, euh, ben merci Vincent pour toutes ces, ces précisions et ces informations. On te retrouve bien sûr à différents moments dans la programmation de Cube Radio. Et surtout, vous, euh, chers auditeurs, ne bougez pas parce qu'après la pause, on vous propose une entrevue avec quelqu'un qu'on a, qui a, a déjà entendu sur les ondes de, de Cube Radio, Marie-Christine Richie-Nuolo. Elle est non-voyante depuis deux ans et elle nous raconte à quel point c'est difficile, encore plus difficile pour elle, de faire face à la pandémie.